0: noir en eau profonde. Un roman de Eric Simon. Chapitre 17 27 avril 2018. 6 heures pile. Ted et Cathy furent réveillés en sursaut par des violents coups sur la porte. Police, ouvrez! Les deux amoureux se regardèrent et comprirent très vite malgré leur mal de crâne respectif. Ted enfila vite fait un short et se dirigea vers la porte pendant que Cathy trouvait une tenue décente. Il y avait quatre policiers, trois hommes et une femme, tous en uniforme et coiffés d'une casquette qui devait être le signe distinctif de la police néo-zélandaise. « Ted Eisner et Cathy Irving ?»« Oui, c'est nous !» répondit Ted sur un ton monocorde. « Vous êtes soupçonné de vol et complicité de vol au laboratoire de physique des particules de l'université de Canterbury. Nous allons perquisitionner cette chambre. »« Vous devez faire erreur, » dit Ted en ouvrant largement la porte. « Vous avez été signalé. Nous allons procéder à la fouille de cette pièce pour rechercher l'objet du délit supposé. Ce ne devrait pas être long, n'est-ce pas ?»« Quatre policiers pour fouiller une chambre d'hôtel de 30 mètres carrés ?» Salle de bain incluse, et deux valises, cela ne prendrait en effet pas plus de quelques dizaines de minutes. Cathy songeait au Dangle et à sa longue lettre manuscrite qui devait être en train de survoler l'océan Pacifique à cette heure. Cheng répondait inlassablement aux mêmes questions que lui posaient les différents agents qui se succédaient dans l'interrogatoire Pourquoi parlez-vous aussi bien l'anglais à Shenzhen, j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 11 ans. J'ai continué à travailler l'anglais pendant toutes mes études, y compris à l'université. Quand êtes-vous arrivé aux États-Unis et pourquoi faire Je suis venu aux États-Unis en 2013 pour faire une thèse à l'université de Stanford en Californie pendant 3 ans. Sur quoi porter ce travail sur la conception d'algorithmes de traitement de données massives pour la reconstruction interférométrique. Cheng se doutait que l'agent qui l'interrogeait ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait et quelque part, il s'en amusait. Après tout, c'était l'exacte vérité et il imaginait bien qu'ils avaient déjà vérifié. Quelle est votre activité aujourd'hui je suis chercheur en contrat postdoctoral au MIT, sous la direction de Madame Cathy Irving. Je travaille sur le traitement de données de radioastronomie au sein de la collaboration internationale Event Horizon Telescope. Avez-vous des contacts fréquents avec des ressortissants chinois établis en Chine Oui, je parle avec ma famille. Avez-vous des contacts fréquents avec des ressortissants chinois établis aux États-Unis euh, oui, j'ai des amis étudiants chinois à Boston et aussi à Stanford. Avez-vous, au cours de votre activité, été le témoin, par quelque moyen que ce soit, d'actions du gouvernement américain dont vous n'auriez pas dû être le témoin en temps normal Cette question était nouvelle. Cheng savait que la moindre hésitation était un signe qui serait interprété ou surinterprété. Ils étaient filmés et enregistrés. Non, répondit-il rapidement. Il ne mentait pas. Qui pouvait affirmer que Albatros et Fock étaient des agents du gouvernement américain, sur la base de ce qu'ils avaient entendu, après tout? C'était évidemment ce qu'ils avaient conclu avec Kyle, parce que c'était la meilleure solution. Mais ce n'était que des suppositions. Cheng pensait que Kyle était dans une autre pièce non loin de lui et devait subir le même genre d'interrogatoire. Il espérait qu'il dirait exactement la même chose. « Il n'y a rien, commandant !» Ted lançait un regard soulagé vers Cathy au moment où le chef lança « Vous allez nous suivre au commissariat, nous allons prendre vos dépositions. Habillez-vous s'il vous plaît !» Dix minutes plus tard, ils étaient tous les deux à l'arrière de chacune des deux voitures de police, heureusement sans être menottés. Ted avait choisi de nier purement et simplement sa venue chez Mary Mackenzie pour récupérer le dongle, plutôt que d'avoir à avouer qu'il l'avait envoyé par la poste aux États-Unis. Mackenzie avait dû être retourné par son responsable, qui avait dû avoir des pressions. C'était donc parole contre parole, et tant pis pour elle. Il l'avait heureusement contacté par téléphone depuis Amundsen-Scott avec la ligne fixe de l'ICL pour lui demander s'il pouvait venir la voir à Christchurch pour cette histoire de dongle. Il ne devait donc logiquement y avoir aucune trace enregistrée ou écrite. Cathy savait que la négation était la meilleure solution, même s'il ne s'était pas accordé là-dessus la veille au soir. Leurs dépositions respectives se retrouvaient donc parfaitement cohérentes ils n'étaient jamais entrés sur le campus de l'université, pourtant toute proche. Ils étaient arrivés à l'aéroport deux jours avant, en provenance de l'Antarctique, et profitaient de quelques jours de détente à Christchurch avant de reprendre un avion pour les États-Unis via Auckland. Ils avaient choisi cet hôtel parce que c'était l'un des plus proches de l'aéroport. C'était aussi simple que ça. Et bien sûr, ils ne comprenaient pas du tout de quoi on les accusait. Ils avaient échappé à la fouille au corps. Les policiers avaient dû juger que le temps écoulé entre leur frappe sur la porte de la chambre d'hôtel et son ouverture par Ted n'avait pas été suffisant pour que l'un ou l'autre puisse cacher l'objet dans une partie intime de son anatomie. Cathy avait craint un instant cette procédure « on ne peut plus humiliante ». Kyle ne pouvait s'empêcher de ressasser et de refaire le film des derniers jours. Il était pourtant sûr d'avoir fait le bon choix en sautant dans ce bus de nuit. C'était sûr que Cheng avait été arrêté à cause de ce qu'ils avaient trouvé. Les services américains devaient être sur leur piste. D'ailleurs, alors qu'il était, ils devaient déjà savoir qu'il se trouvait au Canada. Cathy devait avoir eu des informations si elle lui avait dit de rester au vert. Forcément. Ça avait dû bouger au MIT et au Smithsonian. Mais Kyle se sentait comme en prison au sein de sa propre famille. Il voulait agir et connaître le fin mot de l'histoire de ce qui était en train de se passer à Boston. Cathy devait y être rentrée normalement. Kyle pensa qu'il pourrait communiquer avec elle par courrier papier plutôt que par les voies électroniques classiques qui étaient de véritables passoires à renseignements. Il prépara une lettre pour sa responsable de thèse dans laquelle il lui disait où il se trouvait et où il demandait quelles étaient les nouvelles de Cheng, si elle en avait, et aussi au sujet des informations obtenues au laboratoire de Ice Cube. Il demandait surtout à Cathy ce qu'il devait ou pouvait faire pour se rendre utile dans cette situation rocambolesque. Nom, prénom, profession, date et lieu de naissance pour la dixième fois, Cheng répondait aux mêmes questions. « Li Cheng, 29 ans, chercheur en contrat postdoctoral. Je suis né à Shenzhen en Chine le 23 juillet 1990. »